0: Some days I barely hold on when life drags me down. I wanna let go, but when my spirit is weak, You come to my aid and strengthen my soul. 好的，呃，随口说美国的听众朋友，大家好。呃，前两期聊了一些宏观的问题啊，比如说这个地球村啊，这个美国的社会啊，这些比较宏观的话题。那这期聊什么呢？聊一些比较具体的生活琐事吧。那我想就跟大家聊一聊这边的一些电器。呃，因为。还是有些不同嘛，所以虽然说，大家可能感觉说，呃，现在这个全球一体化的这么厉害哈，呃，电器大家用的可能都是一样的，但是呢，由于还是有一些就是包括房子的结构都有一些不同，所以说很多电器呢还是有一些不同的。那这一块就跟大家一起这个分享一下。OK， 先从电压开始。呃，美国的电压是一百一十伏的哈、啊，我们中国的是二百二十伏，那么这就涉及到很多电器，如果中美之间的电器的互通的问题，那比如说笔记本哈、啊，就很多通用的设备呢，它的变压器其实是比较宽幅的，你看这个很多的我们中国买的笔记本电脑，它上面就是写一百伏到两百五十伏，因为。它为什么是这样子？因为110十伏，毕竟有些不太稳嘛。呃，它其实说是110十伏，还是会有一些调整。所以说，它把它设计的宽一点，是0 0伏到250十伏，那就是兼容了中国和美国的这个电。那么，呃，基本上这两国的电器拿来呢，就是可以通用，可以通用。但是，就是你要有有这个变压器的这种，比如说。这个手机啊，啊手机很多上面也是标着100到2 5五，那笔记本电脑基本上都是一百到2 5五，所以说这个是电的问题。但是有一些，比如说这个日本买的电饭煲，如果带到美国来用，好像就不能用。因为我上次一个朋友他旅行嘛，他带来一个小电饭煲，还说这个煮一些中餐吃，结果一看那个不能用，那不能用怎么办呢？要带一个转换插头。啊， 这个是电流的这个事情说一 下， 开始讲电器 哈， 嗯， 第一个电器 呢， 就是我用的最长的还是洗衣 服， 就是洗衣机和烘干机 ，OK， 呃， 在美国是这样 子， 就是洗烘都是分开 的， 你在美国很难买得到像中国的那种三星滚筒 的， 是洗完衣服再自动烘干的。那种是很少，我我我没去注意哈、啊，就是没去注意说去收到底有没有个别的，也许有，但是基本百分之九十九的家庭没有用那种洗烘合一的。其实说起来，一说就大家就明白了，就是你如果是这叫耗电嘛，就是你刚刚洗完衣服里面还大量的水分，你首先要把洗衣机烘干嘛，你才能烘的烘的干衣服吧，是吧？那那所以说，他们的都是分开的，这是第一个区别。第二个区别呢，他们的洗衣机是有接热水的。那我们国内现在也有在卖，哎，里面也可以热水，但是是什么呢？是加热的，就是水流进洗衣机，洗衣机带了一个功能把它加热啊，然后这个里面有热水。那这个是为什么这样子呢？就是。房子的结构不同，就是美国的这个洗衣房，他们有专门建一个洗衣房，洗衣房里面就有接一个热水管道，到这个洗衣机，所以说它洗衣机的进水口是两个，一个是热水，一个是冷水，啊，出水口是一个啊，它这个这个，而且它出水口是是能够打出去的那种，就是它的出水口不是往下的，还是有的时候还挂的比较高的地方，这个是第二个不同。啊，第三个不同是容量特别大，就是我我们我在中国也用了那种三星的滚筒的，我估计是七到九公斤吧，那这边可能都是十七到二十几公斤的，因为我我这次是呃也是刚刚换了一台洗衣机。然后，因为它这边也不是按照公斤数作为它，它的容量可能是以升作为那个我，我也很难换算过来。但是总体看起来就比那个国内的三星的那种洗，我我这边也是买三星的，国呃国内也是买三星的，但是呢，它就感觉是大了一一圈。你要知道，这个圆形如果大一圈的话，那是大很多的，还有深也很深。所以说我估计应该是有二十二十公斤这种，十七或者二十公斤，所以说是是是比较大的。这一点呢又跟国内的不一样，国内很少见到这么大的。然后这个洗衣机以及烘干机，烘干机也是容量非常大的，所以说在这边可以洗像我们现在是每天洗衣服嘛，啊也不能就是隔一天洗衣服。那这个每一次可以洗多少呢？可以洗十几二十件衣服，再加一床小的被单，呃，所以说这个容量是比国内的要大很多。呃，然后呢，再跟大家说一下这个美国的洗衣房啊。之前我记得节目可能也有附带的说过，但是呢，专门讲到洗衣机的时候还是要说一下。那像洛杉矶这边是这样子，你如果是独门独院的哈，就是这种独栋的 house， 那么 OK， 你的洗衣房基本上是放在什么呢？放在车库，就是跟车库放在。像我们家就是跟车库放在一起。然后呢，因为我们有院子嘛，有后院，所以说呢，就可以把洗完的衣服呢，就是拿出来晒，啊，那个就烘干机就相对少用。但是，如果是你住在呃联排别墅，呃，就是没有自己的独立的院子的话，你你晒的衣服会让别人看得见的话呢，你呢基本上美国人是不晒衣服的，他也没地方晒，呃，就是呃只能是烘干。所以说他们的他们买的时候，就是去商场买的时候，洗衣机跟烘干机基本上是连在一起卖的。就没有人说我单买洗衣机。那像我们家这样子，就是说，原来那台洗衣机用坏了，那我可以，因为我烘干机还能用嘛，那就可以单买洗衣机。但是基本上他们都会做的一模一样，那个烘干机跟洗衣机，比如说三星的这个款式的洗衣机配相相应的那个款式的烘干机，就像一个组合一样，是这样卖的。所以说，他们烘干机是必不可缺的。除了说独门独院的自己可以晒，那也只有我估计，嗯，其他的人有没有晒？大家都是拿去烘，他烘完的那个衣服，所以说在美国是这样，他美很多美国的衣服其实是不适合中国拿到中国去穿的。为什么？因为我在美国也买了很多衣服嘛，那个在中国穿的也都是美国的衣服，因为在中国的那种这个。烘干机呢，就是洗烘一体的那种烘干机，烘出来的衣服，就美国买的那个料子啊，全部都变形收缩，这个没法穿。然后你如果说拿去晾出来，这个它的料子呢又不能支撑你用衣架架的，知道吗？就是架完之后那个肩膀那里会突出出来，就很也也很难受。所以说。这些衣服的设计也是适应美国洗烘一体的这种设备的，就是我都知道，大部分的人都是洗完直接拿去烘，那所以说我用选择衣服的料子是适合烘的，呃，那么这样子烘出来的，他们的烘干机又特别大，然后烘出来的衣服呢就感觉很清楚，它不像我们国内的烘干机太小了，我估计是容量太小了，它烘烘出来的东西就是总是觉得。要再烫一下或者怎么样，但在美国不用烫的，他直接拿出来就能穿，很蓬松。OK， 这个是洗衣机。那洗衣机因为是我们最常用的嘛，所以说我也讲的篇幅比较多，而且跟国内还是有比较多不同的。OK， 第二个呢，想聊一下这个灶，嗯、呃，然后呢就是。这个呢又跟结构不一样，中国的灶大部分是两个灶吧，是吧？到这边都是四个灶，啊、呃，甚至更多，呃，基本上是我去，我到商店去看哈，卖的里面，我们我们不说家庭用的嘛，就卖的，百分之九十九四个灶，当然四个灶的排列它有的时候是不同的，有的是正方形排列，有的时候是梯形排列，就是就是。外面的两个开一点，里面的两个紧一点啊，就是排列方式不同。它基本上都是四个灶，那四个灶当然好用了。这个像我们早餐，呃，就是牛奶这边怎么蒸包子，这边烧开水，这边还煮一个什么汤，同时开动就非常好用。那我我也我也在想，国内能不能也四个灶呢？不行。国内的那个台面比较小，就是宽度，明白吗？就是国内的这个这个这个台面啊，宽度都是比较小的，所以说你如果摆四个灶是摆不下的，所以只能两个灶。这又是跟这个整体的使用的结构有关系啊。OK， 这个是灶，然后灶上面的抽油烟机呢，呃，之前我们可能认为说，哎，可能都是西式的。这种就欧式的那种侧吸的，没有这边的，像我们家用的是也是包围过来的，因为这是华人的油烟嘛，他还还是有一些油烟的，所以说他用的也是包过来的，就是在美国不完全都是说侧吸的。没有什么能够阻挡。随口说美国的朋友们，大家好。嗯、呃，现在呢，大家还可以通过关注我的公众号来看更多的内容。呃，我的公众号的名字是无限空间，微信公众号的名字是，嗯、呃，大写的 L 一2 0 1 0 0 1 1 5这个公众号里面含有随口说美国的一些内容。就是我拍的一些照片，以及我在随口说美国中提到的一些画面，当然也包含了我个人的一些文章、观点、旅行的一些照片，欢迎大家关注，谢谢。好了，聊完了照，那我们来聊一下这个。聊一下冰箱，冰箱呢跟国内还是有所不同的，呃，一个呢就是容量大嘛，然后基本上都是卖双开门的，我们去商场看全部是双开门的，然后呢全呃那个容量基本上没有卖小的，呃，好像有那么个别的有单开门的，单开门也都是很很大个很高的，那这个基本上都是双开门，双开门。左边打开全部是冷冻，右边打开全部是冷藏，容量非常大。还有一个就是它是接自来水管道的，它是接水的，就是呃后面有一根线是嗯接接这个自来水管道，可以干嘛制冰啊？然后这个都有一个制冰机啊，这个平常用冰块，他们嗯就是美国这边用冰块用的很平常，所有的水，比如说。小孩子出去喝水，我们家现在两小孩也都养成习惯了。出去喝水就是喝不到热水，都是说给你一个冰水。嗯，所以说他们在这个饮食方面、饮料方面，就是冰块是不可或缺。所以说每家每户的这个冰箱都有制冰。那这这个在国内就没有，正是国内在冰箱的那个位置就没有接。水龙头吧，是吧？那这边是通通都是有接的，有接水龙头。好，还有一个就是在这边吸尘器用的是很多的，就在这边来说，它都是用地毯。就是房间除了餐厅和客厅是用地板装的，那房间全部是用地毯。那我觉得。用起来是蛮舒服，当然从干净的角度上来说，你就得每天去吸它咯，所以说，嗯，像我们家是备了一个强力的那种吸尘器，它那个吸尘器就是吸地毯的。吸尘器前面是有那个灯光的，就是，然后呢，它整个是就平时是立在那里的，整个容量也比国内的要大很多嘛，然后吸起来的那个呃力气也是大的。还有一个呢，就是也是一个组合的啊，就是另外一个就是洗地毯的机器，里面好像是有水的，我没洗过，可能那个我老婆有洗过。那我用的比较多的就是吸尘器了，就是地毯是每天都得吸。那这一套东西可能在国内也少用，因为国内大部分用的是呃地板，就是呃无论是实木地板还是这个金刚板的地板。那当然，地板呢就是干净，嗯，就是拖一遍啊就很干净。但是地板比较硬嘛，那冬天呢，或者是不要说冬天嘛，就是平时的这个气候下，脚还是踩在地毯上比较舒服啊。如果是踩在，无论是实木还是你要穿拖鞋，那如果光着脚，我感觉还是踩着地毯比较舒服。所以说这边每家每户基本上。的房间全部是地毯，地毯它用一段时间就整个换掉也比较方便。那好了，聊一下这个他们的烤箱和微波炉，为什么是这两个连在一起讲呢？那也是一个组合，就是买的时候它就是连在一起的，下面是烤箱，上面是微波炉，容量都非常大，就是整个的就是不是像我们。呃，国内卖的那个微波炉要比它的里面的容量我，我我个人感觉应该大一点五倍到两倍。那烤箱也是非常大的，因为它已经是作为一个家具式的，就嵌入到它的厨具里面去。那烤箱这个这个上面的仪表也非常多，啊、呃，这个各种的仪表，我烤箱是没用过。好，还有一个洗碗机啦。就洗碗机呢，作为他们的就是装修的时候的必备的一个设备，也是嵌入在他的厨房用具里面的。我我这边是不经常用洗碗机，因为什么呢？因为我们其实中国人吃饭的，就是还是用笼，就是比较深的东西，就不是盘子。家里也也有用盘子，那盘子其实我觉得手洗也很方便嘛。那如果是比较深的东西，比如说你洗一个锅，你扔在这个洗碗机里面洗，呢，就不是太方便。所以说，嗯，就变成这个我们中国的饮食习惯来说，使用的容器，这个洗碗机呢就是不太方便。但是呢，呃，美国人他是基本上都是用盘子，呃，然后呢一个深一点的汤啊，这个。另外洗，它基本上都是原盘，但盘子用的非常多，所以说他们的洗碗机的使用效率要比我们来的高。我在旧金山的那个朋友，这个他们家洗碗机就用的很多。那他还跟我讲过，他说其实那个洗碗机省水啊，呃，我觉得也有道理，就是他洗之前呢要把，当然要你不能说完全很脏，你就是、稍微。把一些东西挑掉啊，冲，呃，就是一些脏的东西冲掉，然后呢，油油的啊，那个盘子啊，油油的全部扔进去。他洗完呢，用热水洗嘛，然后洗完里面洗洁精自动的加进去，洗完烘干，就是后面的这些工序就不要了。呃，所以说洗碗机总体来说，如果是家里用盘子多的，那还是很方便的。很方便的，就是你回头拿的时候直接打开就能拿。洗碗机又当那个碗柜，这就很方便。但是作为我们华人来说，我们吃的东西就是以汤汤水水比较多，所以说都是一些碗啊、锅啊，哎、呃，各种各样的我们的设备，所以说这个我们家也很少用用到洗碗机。OK， 然后这边呢，加州这边，呃，或者说洛杉矶这边呢，还有一个。设备是必不可缺的，就是除下净水器。因为洛杉矶的水质不好，它其实是靠近沙漠嘛，它水本身就稀缺，所以说我们家这个草皮呀、啊，每个月喷水要喷掉45刀，就是呃自己家里的院水再加上草皮喷水，就表示比较贵嘛。那我如果是放在福州那种。水价怎么怎么用也用不掉四十五美金嘛，所以说这个洛杉矶的水它就比较稀缺，而且水质不是很好。因为，呃，我个人专业嘛，就是或者说我的平常有一些喝茶会喝得出来，所以说我当时一到这边，只是用这个水刷牙，我刷了一次我就告诉家人说以后不要用这个水刷牙了，全部净化器出来的水。刷牙，啊，因为它的那个水就像北京的水一样，就是，嗯，就硬度高，就是很明显感觉是处理出来的。因为很多水你是可以把它稍微搞干净，但是呢，你那个硬度是很难解决的，要有更高的一些设备去解决它。啊、所以说洛杉矶的水就是这个样子，所以这边家家户户是厨下净水器，然后呢，我就要讲到这个厨下净水器哈。啊呃，这边用的是反渗透，呃，因为我是我比较了解这些技术嘛，然后我一看 ，OK， 反渗透，反渗透就没问题了。出来我用那个呃测这个电解质的笔去测了一下，反渗透出来大概叫 TDS 的一个指标就只剩下十了嘛，呃，然后呢，我们出来再用美国这边卖的一个叫 Zero Water 的净水壶，直接能够处理到零。呃，就可以，就直接就可以喝了，就不用烧开，因为它里面已经啥都没有了，是纯水嘛，是纯净水，就直接可以喝了。如果说没有经过反渗透的除下净水器的水质是多少呢？是两百。呃，我估计北京的水也是两百哈，所以说北京人我估计全部都是要除下净水器。那么福州的自来水的水质是多少呢？福建福州哈。是，我觉得是全国来说水质比较好的一个区域，呃，大概市中心的水是六十几，嗯，就是我说的是 TDS 这个指标，这个指标是什么意思呢？是一个就是测水中的呃物质的，就是不管什么物质，你是矿物质啊、有益物质、有害物质啊，就各种的物质啊，就是。就是用这个 t t s 这个指标来测，在美国，你如果买它的这个净水壶，它都有送一把这种笔嘛，就专门测这种 t t s 的呃笔。然后它出来的水，就是嗯，洛杉矶的我当时测过是200所以说这边的水质是不好的。那福州的水质是是是非常好的，大概60 6十每次测都是65这样子。然后我们当时是。呃，我们工厂是在马尾嘛，就是那地方的水质是更好，是有三十几、三十几的水，理论上是可以直接喝了，直接喝。但是呢，你搞不懂那里面的三十几的物质是什么，所以说还是把它处理成纯水比较比较好。那至于说有人也会说说，哎呦，你这个只是喝纯水，营养物质不够。哎呀，我们每天都吃好多营养物质啦。很多东西指标都是超标的，就不要再从水里面去摄取了，好不好？所以说，我觉得，呃，因为我是这个专业的嘛，所以说我觉得这个喝纯水是 OK 的，没问题的。所以说，洛杉矶的这个厨下净水器呢，反渗透的这个厨下净水器是每家每户必备的。顺道说一句，其实中国的厨下，呃，中国的厨下净水器，我建议大家还通通都要是要买反渗透的。呃，也比较贵啦，也比较贵，大概要几千块钱嘛。但是我觉得，用了这么多的净水器来说，只有反渗透的能够把水里面的物质给处理的干净，其他的其实都是做做样子。不相信的话，你们自己去买，去网络上买一把 PDS 的笔，去测一测你们净水器进去的水是多少，出来的水是多少。啊，基本上没有没有衰减的，就是基本上65进去6 4出来，嗯，只有反渗透能够处理的干净。好，最后呢还有一个电器，当然就是电视咯，但是我们家电视基本不用，所以说把它放在最后一个讲。这边的我们家的电视是卫星锅收的，所以这个是呃可以收到很多的公共的频道。这些频道呢。嗯，美国这边的电视，如果是公共频道的话呢，就是有很多很多广告，你经常看到的都是广告，呃，还有一些电视购物啊这种的也很多。那、啊、还有一些这种，嗯，各个民族的社区的这种电视台，韩国的、日本的，呃，还有各种国家的，我也不知道是欧洲的哪里国家的。呃、啊，当然你还可以去，基本上每家每户都有定制。节目，呃，比如说我们当时就定制了中文的一百多套的节目，也不贵，好像就几块钱嘛，每个月，呃，就可以上看中国的所有的，包括就上新的所有的节目。OK， 那这一期呢就简单的把一些呃美国的最基本的电器给给聊一下，呃，那这期呢就到这里，好，谢谢大家。